0: Llegó el momento de comenzar una nueva emisión de Contracorriente, un espacio creado para conversar y aprender sobre diversos temas para empoderar tu mente, con Alicia Torres y Jessica Pudi.
1: Así es, usted que está almorzando a esta hora. Muy buen provecho. Gracias por estar en la compañía de Radio Aster Online y tu programa Contracorriente.radio. Radio. Como siempre, trayéndote temas interesantes y educativos para toda nuestra comunidad contracorriente.
2: Así es, y vamos a continuar con este interesante tema. que hablamos en el bloque anterior, que es sobre la epilepsia, con nuestra querida invitada, la doctora Wendy Sánchez Barrera. Y me gustaría que ella nos comentara cuáles son los, las causas de la epilepsia. Mm
0: -hmm. Sí, claro, Alicia. Bueno, eh, la verdad que hay múltiples eh, causas que lo pueden generar, verdad. Eh, a grandes rasgos se eh, agrupan en situaciones, por ejemplo, como las causas metabólicas y/o estructurales. Un ejemplo en el contexto de los niños, por ejemplo, los bebecitos eh, pueden tener epilepsia asociada a déficit eh, enzimáticos, quedan, quedan trastornos metabólicos, eh, también. Eh, puede haber eh, el otro grupo es la parte estructural en donde todo lo que genere una cicatriz o una lesión en el cerebro está dentro de este grupo ¿verdad? un ejemplo perfecto como acaban de describir son los tumores los infartos cerebrales, las hemorragias, eh, las meningitis, las encefalitis que son las infecciones que generan este, una inflamación que cicatriza eh, los golpes en la cabeza, los traumas cronoencefálicos que generan una cicatriz están dentro de este, este grupo. También tenemos las causas infecciosas, ¿verdad? Llámese, por ejemplo, neurocisticercosis, que son eh, infecciones eh, propias del cerebro, eh, por ejemplo, criptococosis, etcétera, que eh, van a dañar, eh, tienen una afinidad y daño, y ese daño genera una cicatriz en el, en el cerebro, ¿verdad? Uh -huh. Eh, otro grupo también están las inflamatorias, ¿verdad? Inflamatorias autoinmunes, en donde podemos tener enfermedades como eh, con como las genopatías u otro tipo de patologías como síndrome antipopolipídico, por ejemplo, que van a generar eh, una inflamación por vasculitis u otro tipo de problemas como encefalitis autoinmunes, entre otros, ¿verdad? Este, y existen las causas indeterminadas en donde también no se encuentra una causa, o sea, no hay antecedentes familiares, no hay un cuadro genético, no hay un cuadro, eh, no hay nada que lo explique. Eh, la resonancia magnética, por ejemplo, es negativa o no tiene lesiones, ¿verdad? No hay nada estructural. Eh, y la, el otro grupo que son las causas genéticas. Las causas genéticas son aquellas que son llamadas idiopáticas, ¿verdad? Eh, en donde hay una conexión con los genes donde los genes se ponen un poquito más de carga para colaborar en el contexto de algunas enfermedades específicas, eh, como por ejemplo una epilepsia meclónica juvenil, ¿verdad?, en donde les comentaba que podían haber eh, estar los brinquitos en un joven, eh, típicamente se presentan en jóvenes eh, después de los 7, 8 años y en adolescencia, en donde hay brinquitos que son como choques eléctricos donde se les caen las cosas de las manos, cualquiera puede decir este torpe y no, no es torpeza, sino que son crisis epilépticas que están teniendo junto a otras manifestaciones que pueden o no relacionarse con, con episodios de ausencia y o convulsiones, ¿verdad? Entonces, eh, ese grupo también está en, en la parte genética, en donde hay como más, eh, donde no es una transmisión genética directa, pero sin, eh, sino que hay una mayor probabilidad de transmisión genética por, por lo que les comento, ¿verdad? Uh -huh.
2: Um, me llegaba una pregunta al, a la página de, del programa y me hacían la pregunta uh -huh. de que si hay la posibilidad uh -huh. que un niño que tenga autismo uh -huh. pueda padecer epilepsia sí claro
0: los todos los problemas cognitivos tienen una mayor eh, un, una pequeña pero mayor relación a, tener, a asociarse con epilepsia, ¿verdad? Sí, no es una relación directa, ¿verdad? No es que si tiene autismo, si sí va a tener epilepsia, no, pero sí es una probabilidad. Cuando hay un trastorno cognitivo hay más probabilidad, ¿verdad? Una pequeña, un, un, un pequeño incremento en relación a la población en general. Y pues eh, lo que corresponde para el médico que, que lleva el seguimiento de, de, del niño con autismo, es decir, neuropediatra lo que tocaría es que este, eh, hacer los análisis respectivos, ¿verdad? establecerse a través de, de las evaluaciones, se está teniendo episodios de que parezcan crisis epilépticas, pueden haber ausencias, sí, pueden haber otro tipo de crisis epilépticas, y ahí quizás toma un, un poco más de valor también los estudios, verdad, que hablamos, que conversamos, los videos con el celular, los videos electroencefalogramas y o electroencefalogramas.
2: ¿verdad? Uh -huh. Y si el niño tiene cierta edad, uh -huh. pero no ha presentado síntomas, puede ser que llegue a una edad que lo presente o no necesariamente.
0: Sí, claro. O sea De hecho, ninguno de nosotros estamos libres de decir que no nos va a dar epilepsia. O sea, a cualquiera puede darle desde el primer día de vida hasta el último día de su vida. Eh, si sí, sí es independiente. Eh, la epilepsia no, no, como les decía, no no les puedo decir hay un grupo específico de que de tal a tal característica le va a dar, no, o sea con epilepsia las cosas son impredecibles, las edades pueden ser a cualquier edad, en cualquier día de la vida, cualquier raza, cualquier sexo, cualquier nivel educativo nivel social, entonces todo el que tenga cerebro puede tenerlo y pues si tenemos cerebro, gracias a Dios que lo tenemos eh, tenemos esa predisposición en cualquier momento de nuestra vida, verdad así es mm -hmm.
1: Se dice también que un accidente cerebrovascular puede causar también este, epilepsia. Claro, está haciendo la pregunta acá en WhatsApp, en Claro, WhatsApp.
0: claro, claro que sí. Eh, los infartos cerebrales, eh, llámese infartos cerebrales o hemorragias, ¿verdad?, eh, que, son, que están dentro del grupo de los accidentes cerebrovasculares, eh, generan cicatrices. Hay algunos que por la zona donde se presenten hay más probabilidad de que se asocien a epilepsia. Hay otros cuando se presentan más profundamente O en unas zonas que no tienen alta relación con, con generar esto Es poco probable Pero aquellos, eh, aquellos eh, eventos que son extensos Que comprometen la corteza cerebral Es decir, que están como... Eh, en algunas zonas específicas eh, Sí tienen más relación para tener eh, epilepsia Y el, el solo tener un infarto cerebral Aumenta la probabilidad de tener epilepsia uh -huh.
1: Por ejemplo, este... Como usted mencionaba, si yo me golpeo la cabeza o algo por el estilo, puedo sufrir epilepsia.
0: Fíjese que un golpe en la cabeza fuerte. Claro, los golpes de cabeza, eh, en el contexto de epilepsia, eh, la hipótesis eh, que se, la hipótesis general es que eh, algún defecto o problema eh, interno que está ya de base puede combinarse perfectamente con un segundo golpe, que sería un golpe en la cabeza, ¿verdad? El second hit, en donde un trauma craneoencefálico, a veces no se requieren traumas craneoencefálicos severos con fracturas, sino que solo un trauma, o sea, una caída de una altura, eh, un golpe importante en la cabeza, eh, puede colaborar y unirse. Y ahí en el contexto aparte podrían estar, por ejemplo, los traumas craneoencefálicos severos, en donde hay una lesión por hemorragia, por fracturas, por una infección que se generó secundaria al propio trauma cranoencefálico, en donde hay una lesión. Pero hay otros en donde solo lo gol no se requieren golpes severos, no se requiere un trauma cranoencefálico severo para colaborar para que tenga epilepsia la persona. A veces es como tener el cóctel perfecto.
1: Sí, verdad, la combinación. Y solo, le falta, sí solo le falta el
0: golpe en la cabeza para que, para que se junte
1: todo y se manifieste. Ah. No, los, los golpes que te dejan viendo estrellitas, así de colores. Ay, sí,
0: hay algunos. Ah, no, a mí ya me ha
1: pasado. Yo, yo, yo he sufrido eso.
0: Sí, sí cuando
1: estaba pequeño.
0: Ah, sufrió okay. un golpe
1: fuerte en la cabeza y Ajá. es cierto, se ven estrellas de colores. Sí, sí fue importante,
2: sí, claro.
0: Sí,
1: fue fuerte el
2: golpe, bastante sí, sí es por eso de nuevo recalcarles que es la importancia de que si sufrimos alguna caída y nos golpeamos nuestra cabeza y los dolores persisten, es importante visitar a un especialista.
1: Exacto, yo recuerdo esa vez, me voy a poner yo de ejemplo, este, <risa> esa vez que tuve ese golpe fuerte Ajá. en la cabeza, este, Ajá. mi papá me llevaron al médico y le dijeron de que estuvieran atentos a si yo sufría por ejemplo, un desmayo, uh -huh. o si de repente yo estaba con algún objeto en la mano y luego lo botaba sin uh -huh. querer, ya era eh, una alarma que se encendía para que se hicieran otros análisis ya claro. más profundos.
0: Claro, claro, o sea,
1: claro. yo comprendo bien esa situación.
2: A puro golpes. Golpes de la vida. Parcialmente. <risa> sí, sí claro, claro.
1: correcto. <risa> ¿Y
2: cuáles podrían ser esos factores de riesgo al parecer epilepsia? Ah, sí, claro,
0: bueno, pues eh, algunos factores de riesgo eh, que, que quizás están más relacionados con el contexto de manifestarse la epilepsia eh, son quizás aquellos que se relacionan más alrededor del nacimiento, ¿verdad? Eh, cuando hay problemas en el embarazo o problemas durante el nacimiento que condicionen un bajón de oxígeno al bebé, eh, trae como consecuencia un daño al cerebro, ¿verdad? En el bebé y daños... Eh, el cerebro del bebé es muy frágil en ese periodo de tiempo y cualquier bajón, pequeño bajón de oxígeno que haya, de sangre y o bajón de oxígeno, va a traer como consecuencia daño en estructuras que están en formación, porque el cerebro está en formación a pesar de que el bebé está naciendo. No se termina de desarrollar hasta después de los dos años de edad. Entonces estamos hablando que si en ese periodo de tiempo, durante la gestación o durante el periodo de parto, el bebé tiene algún episodio en donde le falte oxígeno, eh, lo más frecuente es la hipoxia neonatal, ¿verdad? Que haya el sufrimiento fetal agudo o que haya un trabajo de parto prolongado, que, este, que el niño, por ejemplo, nazca amarillito, la ictericia neonatal está relacionada un poquito más la probabilidad de epilepsia, eh, las convulsiones febriles también están relacionadas Aunque no es exponencial es, Aumenta un poco más la probabilidad Los golpes en la cabeza Todo golpe en la cabeza también está relacionado Y aumenta más la probabilidad de tener epilepsia eh, Y bueno, también situaciones como ya vimos verdad Todas las situaciones que lo causen Todo lo que me genere una cicatriz, una lesión en mi cerebro Va a ser... Eh, va a aumentar exponencialmente la probabilidad para tener epilepsia. Entonces, serían como los factores de riesgo que colaboran para que se pueda manifestar la epilepsia.
1: Ok, ahora, ¿cómo una la madre que está esperando a su bebé? ¿qué, qué, qué, ¿Cómo puede ella preventivamente pues, este, curarse o, 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 o qué puede hacer para evitar todo esto durante el embarazo, en la etapa del embarazo? ¿Qué estudios tienen que hacerse?
0: Pues quizás lo principal es llevar el seguimiento prenatal correspondiente, ¿verdad? Si tienen alguna patología, alguna enfermedad, como por ejemplo, no sé, hipotiroidismo, hipertensión, diabetes, ya estamos hablando de algo que se llama embarazo de alto riesgo, entonces ese grupo de mujeres embarazadas también llevan una atención especializada prenatal, entonces la parte prenatal es sumamente relevante, ¿verdad? Porque cada día que va pasando en el embarazo, es un día más que va permitiendo el crecimiento y desarrollo, primero formación y después crecimiento y formación de órganos. El cerebro es uno de ellos, ¿verdad? Es de los más vitales eh, que, que sucede en, eh, desde el inicio hasta, hasta después del nacimiento, como les comentaba. Y, este, y bueno, la precaución en este contexto sería como acudir a sus controles, ¿verdad? O sea, no... Evitar golpes, ¿verdad? Eh, aquellas mamás que tienen epilepsia deben de evitar tener convulsiones, evitar tener crisis epilépticas. ¿Cómo? Teniendo el control adecuado antes, antes de embarazarse, es, durante el periodo del parto, pues la verdad es, el, 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 es como acudir tempranamente, ¿verdad? Ante signos de, de alarma que les describa eh, su ginecólogo o perinatólogo o perinatóloga. Eh, y, este, y pues en todo lo posible sería como tratar de evitar eh, eh, que haya eh, bajo peso, evitar que haya eh, problemas en el, en, el, en, el, eh, en el embarazo, ¿verdad? Proble evitar problemas en el nacimiento. Eh, y bueno, y ahí ya es como un trabajo multidisciplinario, ¿verdad? El periodo del nacimiento. Es, eh, y después de eso, pues, por ejemplo, eh, Situaciones como neumonía u otro tipo de, 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 de infecciones pueden traer, por ejemplo, en los primeros días de nacido en el bebé una deficiencia de oxígeno, ahora una hipoxia. Y ahí pues lo importante es como acudir a tiempo o tener la paciencia respectiva con el médico que, que le corresponda para que tenga el tratamiento respectivo. Y si tiene que estar en incubadora, si tiene que estar con oxígeno o con lo otro, pues... este eh, 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 ponerlo como todo en las manos de Dios, ¿verdad? También para que las cosas eh, salgan positivas y se, se resuelva con tiempo, ¿verdad? Y, y pues eh, eh, es eh, quizás la parte perinatal es extremadamente relevante eh, eh, como factor de riesgo. Uh -huh.
1: Por ejemplo, el, el consumo de bebidas alcohólicas, sí. drogas y, y tabaco puede eh, contribuir a esto
0: puede colaborar. En la así etapa es? del
1: embarazo, digamos. Ah, que... Así es,
0: sin duda, sin sí. duda. El consumo del alcohol eh, trae consecuencias fetales eh, importantes, eh, también el tabaco. Todo tipo de droga trae consecuencias porque pues eh, tiene una conexión, eh, en, hay una conexión materno-fetal que no se puede detener de ninguna manera. Sí. ¿no? Entonces todo lo que se realiza durante el embarazo, se ingiera o se utiliza, se inhale, todo eso, incluido el muy simple acetaminofén, todo, pasa por el cordón umbilical y llega a, a como alimento para el bebé. ¿verdad? entonces Y como hemos hablado, en ese periodo de tiempo el bebé, cada, o sea, es un periodo de tiempo en el que cada una de sus células se está multiplicando, se está especializando, se está formando. Y cualquier, eh, cualquier situación, sustancia o, o, o de todo lo que les interfiera en el contexto del desarrollo eh, está interrumpiendo un periodo vital de formación de órganos eh, y o de estructuras importantes, ¿verdad?, que son, que son sumamente vitales, entonces sí es muy relevante. Otro factor de riesgo que se me había olvidado en Nelson que es, eh, eh, es, por ejemplo, el antecedente eh, familiar. El que haya un antecedente familiar también colabora, no es no, no es exponencial, exponencialmente alto, pero sí también colabora, ¿verdad? es un factor de riesgo que también se toma muy en cuenta eh, eh, en el contexto de la epilepsia. Uh -huh.
2: Muy bien, algo que sí a mí me gustaría que usted como especialista les dijera a todos nuestros radioescuchas, esas recomendaciones en el caso de que tengamos un familiar que padezca epilepsia y también a las personas que padezcan de epilepsia. ¿Qué recomendaciones? Sí. sí. Uh
0: -huh. Bueno, las personas que tienen epilepsia eh, y a sus familiares, yo quizás les invitaría a que eh, busquemos eh, desde el inicio con ellos eh, en el contexto de los familiares, busquemos ayudarles para su independencia, que busquemos colaborar para que ellos eh, sepan eh, encontrar eh, quizás eh, aquellas áreas en su vida, en su educación que les permita realizarse, ¿verdad? Eh, a veces eh, es un poco difícil eh, porque cuando hay un pequeño enfermo eh, se tiende a, 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 bueno no sé, al menos uno de mamá, ¿verdad? Si es como más es como más él es el enfermito, lo voy a cuidar más, voy a hacer más esto y lo otro, etc. Entonces, eh, en el contexto de, de la epilepsia y las crisis epilépticas es muy relevante también darles como la equidad en relación a los demás, que sean eh, iguales en el contexto de derechos, ¿verdad? Este, eh, colaborar, como les decía, para que sean independientes, fomentarles la educación al revés de como en algún momento se llegó a pensar, ¿verdad? Eh, si nuestros hijos o familiares Y tienen epilepsia Quieren quedar embarazados Perfecto, pueden quedar embarazados o sea, no, no, no hay una amputación eh, eh, por, Solo por la epilepsia Para, no, eh, para que no quede embarazado o sea, eh, eh, es, eh, De repente hay algunas ideas Que pueden ser mitos Y es como de analizar La situación individual ¿verdad? Y optimizar la situación Para que puedan eh, salir adelante y ser lo más normal posible eh, quizás eh, si hay mucho descontrol de crisis epilépticas a pesar del tratamiento acudir con un especialista porque es muy relevante que tengan el tratamiento óptimo y un control óptimo verdad? por las complicaciones que pueden darse es, eh, y a, la persona, a las personas con epilepsia pues la verdad eh, eh, soy de las eh, impulsadoras para que las personas con epilepsia, eh, independientemente de la edad, eh, demuestren que, que por sus eh, recursos propios son capaces de realizar las actividades igual que las demás personas, ¿verdad? Eh, nada más con la limitante de que eh, tienen periodos temporales, ¿verdad? En donde tienen estos episodios y también con el conocimiento médico les puedo decir, a veces hay un poco de dificultad en estas personas porque pueden tener efectos secundarios por los medicamentos, ¿verdad? O sea, son personas que requieren de medicamentos y los medicamentos antiepilépticos también traen algunas consecuencias en la parte cognitiva y en otras áreas. Entonces, si por ejemplo yo tengo un compañero, tengo una compañera que se está incapacitando, que va a consultas, etcétera, etcétera, o sea, quizás lo conveniente es tratar de ayudar, ¿verdad? Tratar de, de colaborar en el contexto de... De, de informarme eh, cómo puedo ayudar, cómo puedo hacer cuando una persona, te, cuando mi compañero o compañera tenga una crisis epiléptica, qué puedo hacer. Eh, colaborar como jefe de repente con aquellas personas que tienen epilepsia para que tengan facilidad en el contexto de sus controles, de sus seguimientos, ¿verdad? Eh, comprender cuando hay crisis epilépticas porque no es algo que lo determine la persona. Comprender que también una persona con epilepsia puede tener manifestaciones en sus estados de ánimo más fluctuantes y, eh, eh, y a veces podemos eh, puede requerir de, de intervenciones de varios especialistas no solo de neurología sino que también del psiquiatra y otro tipo de colegas para que puedan salir adelante verdad eh, eh, y que también pues pueden tener complicaciones entonces depende de cómo nosotros como personas les apoyemos ellos van a salir adelante también pero quizás una de las cosas más importantes es que yo lo escuché de un paciente con epilepsia es nosotros mismos tenemos que empoderarnos eh, 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 su, idea, su idea me pareció perfecta porque dijo nosotros tenemos que empoderarnos nosotros tenemos que mostrar que aunque tengamos epilepsia somos personas capaces de hacer lo que nosotros queramos proponerlos y, de, y demostrarle a los demás que no queremos eh, sufrimiento sino que lo que queremos es que nos apoyen y queremos salir adelante y podemos ser capaces como las demás personas ¿verdad? entonces estimularlos en el contexto de, de, de su estado de ánimo de que busquen lo que les gusta de que busquen desarrollarse eh, si quieren ser atletas búsquenlo a, a, a como de lugar eh, tengo eh, muchos pacientes que son eh, sumamente inteligentes a pesar de de estar con tratamientos antiepilépticos, a pesar de estar con su epilepsia eh, son personas que han logrado eh, eh, carreras y niveles académicos altos con dificultades, como les he comentado, verdad. pero eh, eh, creo que, que ya es hora de que retiremos el, el estigma y el mito de que la, eh, una persona con epilepsia no puede trabajar, una persona con epilepsia no puede embarazarse, una persona con epilepsia no puede hacer esto, lo otro no. O sea, una persona con epilepsia sí puede y un muy pequeño porcentaje de personas con epilepsia, sí, están dentro del cerebro sí, 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 porque son aquellos que tienen muchos antiepilépticos siguen con crisis muy frecuentemente o son aquellos que tienen síndromes epilépticos que son farmacoresistentes que desde niño vienen con esas discapacidades
1: ahora cuando una pregunta más cuando el niño es especial y, y depende pues de terceras personas para su cuidado y tampoco puede tomar un medicamento para ataques epilépticos, ¿qué se puede hacer? o qué se debe de hacer para contrarrestar estas situaciones
0: ¿para contrarrestar las situaciones sociales? o, El,
1: o... no, los ataques es decir, Ah ya las crisis si la epilépticas
0: claro. claro, es muy relevante eh, que, que una persona con epilepsia esté con un tratamiento óptimo porque justamente como acaba de escribir no, eh, eh, a veces hay varias situaciones que rodean y que colaboran para que haya descontrol de crisis epilépticas una de ellas es que tenga el tratamiento inadecuado, si por ejemplo la pasilla que está tomando no es la que le corresponde para su tipo de crisis epiléptica y epilepsia, va a seguir descontrolado a pesar de que se esté tomando rígidamente su medicamento. Otra posibilidad es que hayan situaciones alrededor eh, como un mal apego, por ejemplo, tengo efectos secundarios, no me gusta el medicamento no me tomo el medicamento, se me olvida el medicamento, entre otros, pero Son situaciones que colaboran para que no haya dosis óptima del medicamento y haya descontrol de crisis epilépticas. En el contexto de la discapacidad cognitiva, ¿verdad?, es un poco más complejo porque el niño, de, el niño o el ser humano es dependiente de terceras personas y por lo tanto la tercera persona eh, o el responsable es quien tiene que estar apegado al cumplimiento de los medicamentos si a pesar del cumplimiento de los medicamentos eh, eh, sigue con crisis epilépticas, lo más conveniente es que sea evaluado por un subespecialista en epilepsia porque solo el trastorno cognitivo es una comorbilidad que va a la par de la epilepsia y que puede dar diferentes escenarios dentro de ellos que hayan eventos no epilépticos. O sea, hay situaciones que simulan crisis epilépticas y no, son, no es porque la epilepsia esté descontrolada es porque la persona tiene crisis epilépticas tiene epilepsia más eventos no epilépticos y los tratamientos para ambas situaciones son diferentes ¿verdad? entonces es de analizar el contexto individual de cada, de cada persona y las personas con discapacidad cognitiva son una población especial para, para nosotros como especialistas en epilepsia uh -huh.
2: muy bien esa es la importancia de conocer de mano de un especialista sobre estos temas y es por eso que aquí en Contracorriente nos gusta llevarles temas de importancia junto a especialistas y ha sido un gusto estar con usted, compartir cabinas y hablar de este tema y me gustaría antes de terminar que nos dijera dónde podemos
0: contactarla. Gracias, gracias, Elise Nelson. Con gusto. Eh, quedo a sus órdenes eh, para emergencias al 7815-0915 y para eh, consultas al 2213-1960, 2213-1966. Y les comparto también mi email: es wendyepilepsia.com. Estoy en Instagram como eh, Neurología Epilepsia SB y en Facebook como Doctora eh, Wendy Sánchez Neuróloga. Ah, eh, quedo a sus órdenes. Y gracias por la invitación.
1: Atiende previa cita, ¿verdad?
0: Eh, sí, idealmente sí. Pero cuando hay alguna emergencia o, por ejemplo, hay alguien que quiera que lo evalúe pronto, pronto, llámese la próxima 24 horas. Quizás la coordinación conmigo es fundamental para que yo pueda eh, darle prioridad al caso y ayudarlo antes posible, porque soy con toda la apertura para poder ayudar a, a quien lo necesite. ¿verdad? Ajá, uh
1: -huh. Por eso vuelvo al caso, digamos una persona especial que no puede movilizarse para nada y usted puede, podría brindar ese servicio de visitar al paciente en casa.
0: También, también sí. existe esa posibilidad previa, previa coordinación. Eh, coordinación, claro. Uh -huh.
1: Perfecto, ¿Nos
0: podría repetir su número de teléfono? Sí, claro. Para emergencia, 7815 150915 7815-0915. 15. Y para eh, agendar cita, 2213-1960 eh, y 2213-1966. Uh -huh.
2: Muy bien. Ha sido un gusto, de verdad, y muchas gracias haber atendido nuestra invitación y esperamos que sea una de muchas más
0: claro que sí, primero Dios, gracias a ustedes gracias, de verdad que eh, este es el mes eh, que se festeja eh, el apoyo internacional a los pacientes con epilepsia, el mes de febrero es el mes eh, internacional, este es el mes mundial perdón, en donde el 26 de febrero es el día internacional de la epilepsia y eh, gracias a ustedes por la difusión, por la educación eh, seguro que eh, yo yo forma, pa, formo parte del capítulo, soy miembro de la directiva del capítulo salvadoreño de la Liga contra la Epilepsia, eh, mal llamada Liga contra la Epilepsia porque yo digo que es Liga a favor de la Epilepsia y, este, y bueno, eh, eh, a través de, de, de ella nosotros también les vamos a estar pidiendo ayuda a ustedes para difusión, claro. verdad, sin duda eh, eh, vamos a tocar ahí la puertecita claro. cuando tengamos actividades eh, como en septiembre que tenemos actividades de la semana de la epilepsia eh, para poder apoyar eh, a las personas a los familiares y a colegas verdad y a todo el que quiera eh, empaparse de este tema
1: perfecto es. gracias que mencionó eso así ya nos vamos dando cuenta de que la comunidad es amplia la que da apoyo a estos temas y los especialistas también sí. así que son bienvenidos y cuando gracias. guste pues acá
0: en su casa gracias gracias inmensa gracias quedan abiertas
2: las puertas de contracorriente y por supuesto de radi
0: Sintoniza todos los miércoles De 10 a.m. a 12 del mediodía Tu programa Contracorriente Con entrevistas, música Y mucha información de interés Con Alicia Torres y Jessica Pudi.